0: 上一讲咱们讲秦赵长平之战，赵国以初出茅庐、只会纸上谈兵的赵括为帅，遇上了这个秦国的魔鬼、沙场魔鬼武安君白起，结果一仗赵军全军覆没，赵括自己呢也战死了，丧失辱国，赵国是主力尽失，秦军趁势挥师东进，把赵国首都邯郸呢围了个水泄不通。眼看这个赵国是亡国在即，满朝文武是树倒猢狲散，赵孝成王困守危城啊，长吁短叹，无计可施。在这个时候，孝成王的叔叔平原君赵胜就站出来跟这个孝成王讲，说这个时候啊，靠咱们自己的力量，显然是无法打退秦军。只有找个老大来帮咱们一把才行啊！孝成王说：“我也明白这个，靠自个儿不行，得找人帮忙啊。问题是，第一，找谁呢？啊，咱能找谁？这个时候啊，世界上都是这样，锦上添花的有，雪中送炭的无。咱现在是摊上这么大的大事儿，谁能帮咱？这是第一。第二，谁去找？”平原君一看，事已至此，国王在即，我身为赵国宗使，这事儿我不能缩头了啊！所以平原君就跟这个赵王讲说：“如果要找，莫如去找楚国。楚国在关东六国里地盘最大，兵力最强，得找他。谁去找呢？那只有为叔我辛苦一趟了。那只能我去了。那那那,那换了别人，谁给你卖这命啊？是孝成王是。大喜过望，拉着叔叔的手，一把鼻涕一把泪啊！那那就赵国的这个上上下下，赵国的安危就全靠老叔您了，您去吧。赵胜就回到了府邸，自己要去楚国，那总得带人去呀，自己不能光杆一个呀。这个平原君赵胜也是战国四公子之一，手下也是三千门客，跟咱前面讲过的齐国孟尝君一样，所以把这帮门客召集在一起，你们。谁愿意跟我出使楚国，游说楚王发兵解救赵国危难？这话一说完，三千在座的门客鸦雀无声，就几乎就没几个人敢站出来说我去。这帮人好多都是在赵胜手底下混饭吃，陪着赵胜吃喝玩乐行，泡吧、逛夜店这成是吧？唱歌的这行是吧 ？K 歌玩命啊，不去。啊！赵胜一看，气儿不打一处来。你们这帮兔崽子啊，吃人的是嘴短，拿人的手软。你们吃着我的，喝着我的，站着我的，是吧？一到关键时刻，谁都用不上。正在此时，在座宾客的最远端啊，这个末座站起一位啊，说：“我愿随公子您出使楚国。”赵胜一看，哟，真有忠义之事啊！但是。您哪位啊？嗯，不认识，那、啊、面生的很，没见过啊。你什么时候到我府上来的，先生？您贵姓啊？您在我这待了多少年了？这主说呢，小人名叫毛遂，我在您府上啊三年了啊。赵生一听这，哎，三年了，啊、年了我都不认识您，我连您网名都不知道，甭说您真名了，是吧？我听说呀，如果是人才，就跟那个锥子搁到口袋里似的，很快这锥子尖儿就能露出来。您在我这三年，您都没露出来，是吧？我都没听说过您的名儿，只怕您没什么真才实学吧？是吧？因为反正这是我的门客，我也跟他不用客气，就跟老板跟员工说话了。毛遂要说换了一般人，老板要这么说，给你弄一个大窝脖儿，是吧？您不得赶紧。退下去了，完了，那结果没想到毛遂微,微微一笑，说：“之所以啊，我没从这个口袋里露出来，是因为我这把锥子您就没给搁口袋里，是吧？您没正眼你加我，您也没加我微信，然后微博您也没关注我，对吧？说：‘您不知道我。当然，您觉得我不不出名了。说我这次跟您去，您看看我才能如何？”赵胜一想，得了吧，矬子里拔将军，聊胜于无吧。所以就选拔了十九个门客，加上毛遂二十个人，带着二十个人出使楚国，就见到了楚考烈王。平原君赵胜就在朝堂上跟这个楚王俩人都谈，毛遂跟这十九个门客就在底下听着啊。平原君赵胜从早上起来聊到中午，连饭都没吃一口，水米没打牙，就跟这聊，说的是口吐莲花，就差口吐鲜血了。楚考烈王不为所动，那让我派兵不去，就是不去，爱说什么说什么，聊聊聊聊。底下这些宾客们等的呀是十分心焦，怎么还没谈下来这事儿是、呃、点头 yes， 摇头 no， 就这,这么简单的事儿都谈不下来呀？毛遂这时候听不下去了，噌一下站起来，跟那哥十几个说：“现在该看咱们的了。”我去啊！我去把这事儿摆平啊、呃！大家都觉得你你有病吧？是吧？主人跟楚国大王谈，轮得着你说话吗？那、呃、毛遂在众人一片诧异的目光中，手摁佩剑，蹭蹭蹭，几步就走到了楚王面前，说：“就是出兵嘛，允与不允而已 ，yes no 的问题。至于谈这么时间这么长时间嘛，你干还是不干？”楚王一看哪儿，哪来这么一愣头青啊？是吧？砰！家这火就上了。你是什么人？我跟你主人跟那儿交谈，哪有你说话的份儿？你说哪棵葱啊你！你你在寡人面前吆五喝六，毛遂不但没有被楚王吓唬住，往前走了一步，手摁佩剑，直视楚王，说你：“你之所以跟我这儿牛叉哄哄，你不就是仗着你楚国有百万大军吗？现在我跟你的距离不超过十步，我往前一冲。”一剑就能弄死你！你楚国有多少兵没用？你信不信？楚王一想，哎，真是这么回事儿，哎，我信，哎，是吧？这平原君带着什么人出使我这儿？跑家带一帮恐怖分子，是吧？你这太过分了！这个楚王都不说话了，被吓唬住了。毛遂一看楚王不说话了，也不敢发怒，哎，就知道这是一怂货，是吧？这家伙吃这一套，是吧？人要不吃这马上进就拔出剑来跟你对拼，这还干了，是吧？这一看就是怂货，马上。毛遂就开始讲啊，我都替你楚国感到羞耻。你方圆五千里、带甲百万的大国，秦将白起不过率军数万就攻占了你们的郢都，逼得你迁都寿春，然后你们先王的遗骸被人从坟里刨出来，嚷的哪儿都是。这种仇不报，你还是个男人吗？哎，就这么想。楚王就听的就是蔫头耷拉脑，完了连连点头，也不知道他听进去没听进去啊？可能是想着赶紧把这凶煞神糊弄走就完了。然后毛遂一看，得了，也甭跟你废话了。两家合纵，联合破秦，这事儿定下来没定下来？楚王一想我赶紧把这煞神弄走。哎，定下来了，定下来好，定下来之后，马上歃血为盟啊，让这个楚国的底下的人赶紧啊，把那什么马血、狗血、什么什么羊血端上来，那歃血为盟，然后双方结盟对抗这个秦国。楚王就在这个毛遂的监视之下，然后就完成了这个歃血为盟的仪式。然后也派自己的这个宗使，也是战国四公子之一的春申君黄歇，率十万大军北上援助赵国啊。这就在历史上留下一个著名的成语，叫毛遂自荐，对吧？我自己来啊。毛遂是个人，是吧？然后在这个楚国率大军北上援助这个赵国的同时，赵国也向魏国求救啊。看到咱原来都是晋国的份儿上，赶紧拉兄弟一把。魏国派大将晋鄙啊，老将。也率十万大军北上援助赵国啊，所以这个秦国一看，耶呵，出来挡横拔创的了啊！因为这个楚国毕竟军队还还远啊，因为他离得远，一时半会儿赶不到。魏军已经赶到了前线，所以这个秦国就威胁魏国：“你要敢帮赵国的忙，我收拾完赵国，我下一个就收拾你。”一下魏王就害怕了，哎呦！这,这这这这这这这事儿不能整，这事儿啊，就告诉晋鄙，到了前线之后，没有寡人的命令，绝对不要轻易发兵，先观望，坐观成败。所以魏国十万大军到了前线，坐观成败，拥兵不战。秦军围攻邯郸甚紧，眼瞅邯郸陷落在即，在这个时候，急的这个赵国君臣啊，没办法、啊平原君赵胜只好再次亲自出马，来到魏国啊，马不停蹄啊，来到魏国，这整个一个特命全权大使，哪有事儿往哪跑，去见这个信陵君，战国四公子之一的信陵君。这四公子到现在咱们都提到了，那、啊、就这一集咱提了仨，对吧？前面加上前面齐国的孟尝君啊，见信陵君干嘛呢？让信陵君游说魏王出兵啊。信陵君的姐姐。是平原君的夫人啊、呃，等于说这个这个信陵君啊，是这个平原君的小舅子啊、呃。同时，这个信陵君呢，又是魏王同父异母的兄弟。啊、呃，从这个角度上讲呢、呃，平原君跟这个魏王也是这个亲戚啊、呃，郎舅之亲啊、呃。信陵君在国内呢很有势力啊、呃，但是呢，不被魏王信任。为什么不被魏王信任？这个事儿啊，说起来也是。很有意思。有一次，这个信陵君跟魏王正在下棋，下棋的时候，忽然探马来报，说赵国出动大军直奔魏国边境而来，魏王就吓坏了啊！怎么着？来打我啊？那、啊、然后就叫叫调集军队，棋不下了啊！召集大将，调集军队抵抗这个赵军。但是信陵君跟那个跟他跟那个魏王讲：“哎，兄弟兄弟兄弟，淡定淡定啊！接着下棋啊！你放心，那不是打咱的，那是打猎的。下棋下棋下棋,下棋。”魏王将信将疑，怎么可能呢？那么大一支人马出来打猎，打猎往哪儿打不好啊？非跑我们国家边境上打，那、呃、就不信，吓得心不在焉，老想老问、呃，怎么着了？那那那那部队到哪儿了？哎，怎么着了？到哪儿了？最后得到准确的消息，确实赵国是打猎的。那赵国大军可能演习、打猎、追逐猎物，到了这个赵魏边境。啊、哦，魏王这个时候才长出了一口气。哎，转过来就问这个这个信陵君，你咋知道他是打猎的呢？那你怎么知道他不是打我呀？那信陵君一笑，说、这个：“这个这个赵国这个赵王身边啊有我的人，你放心，我的人把这个事儿啊都打听得很清楚。”哦，魏王点头。赵王身边有你的人，那寡人身边是不是也有你的人？你小子到底想干什么？所以从此之后，这个魏王对这个信陵君就。千方百计就千般的提防，万般的小心，就不信任他，所以事到如今，平原君找上门来，要求这个信陵君这个出兵，游说魏王出兵。信陵君很着急，可是呢，他他没辙，对吧？他没有辙，对吧？因为魏王不听我的，那他根本他不信任我，我让他出兵，他不会出，怎么办？为了报答我姐夫的这个一片深情。干脆，姐夫您先回去。那、呃、您您您国内还有事儿，您去指挥战斗。如果我家大王不出兵，我就带我手下这点人，我我们去救你。我到前线，我送死，我报答你的这份深情。平原君一看事已至此也没辙了，只好这个平原君就先回，先行一步回国了。他回了国之后，信陵君收拾收拾，脸吧脸吧，带上愿意跟自己送死的宾客，凑了一百辆车就出发救这个赵国啊。呃那么在出魏国的都城大梁夷门的时候，谢陵君想起来了，夷门传达室的大爷叫侯莹，跟我关系不错，因为我手下门客甚多，听人说老侯是个闲人，我几次去拜访老侯都不搭理我啊，都不搭理我，让让我这个这个吃闭门羹。我是下定决心呐、啊，我一定要拜访老侯啊。有一次呢。这个府中设宴，来的都是达官贵人。这个时候，这个信陵君亲自驾车，空着左边，虚左。那那个时候以左为尊，左是上位。虚左，驾着马车去找这个侯赢啊，专门找老侯。今天府上有宴会，来的都是有头有脸的人物。我特意专程请您老赴宴，您看您去不去？侯赢一看这个，好吧，那您这都。来了好好几趟了，那我也不能再给脸不兜着啊！又都是这个有头有脸的，我就去吧。可是我就这身衣裳，您让我穿好的没有？抖抖这破衣服，就上了马车。了。信陵君亲自驾车，边上坐着这个衣着简陋寒,寒酸的侯老头，啊，就直奔这个府中而去。走到半道，侯老头说：“不行，啊，说公子您且稍待啊，我菜市场有一朋友，姓朱，叫朱亥，啊，他是这个杀猪的。”屠户是吧？我得跟他有点事儿，那您您先把我送那儿去啊。信陵君不以为意，搁一般人早急了。我这是府中马上就要开宴了，都要上菜了，冷菜都上完了，人都问那个热菜走吗？是吧？马上都上酒都凉了，是吧？您这还家伙还要去吃那个菜市场？您又有什么急事儿啊？但是信陵君不以为意，驾车就来到了这个菜场啊。然后侯赢就下了车，跟这朱屠户站在那儿的，没完没了的聊啊，是吧？前天天气怎么样啊？你冻着没有？哎，昨儿可降温了。哎，昨儿这这太冷了。哎，今儿不错啊，这天儿、啊、哎，你看也没有雾霾。俩人这这山南海北的开始扯，扯的这个过程当中，侯莹就一直偷眼打量信陵君，发现信陵君这个站在那儿啊，脸上没有任何不悦之色，始终笑吟吟的看着这个侯莹和朱亥这聊天哎，到这个时候，侯莹走上前来啊，公子您真是。好人呐、啊，那、啊、您真是礼贤下士之人，果然不错，是吧？我就是诚心试探您，走吧，赴宴去吧。打这儿之后，这个信陵君跟侯嬴关系就算是很不错了啊，很好。而且这个侯嬴告诉信陵君，你别看刚才跟我聊天的那哥们是一屠户，那可是个义士，将来国家有事儿的时候可以用得着他。所以这信陵君就几次派人去给和这个朱屠户送礼。都被人朱亥拒绝了。我一杀猪的嘛，凭手艺吃饭，我要这玩意儿干嘛？不要，都给拒绝了啊！这一次信陵君自己去赵国送死啊，出宜门的时候，一想我得跟老侯告个别啊。到了宜门一停车来见这个侯赢老侯，我这带着看见没有这一百多、一百多车人，我就要上这个赵国啊去送死去了啊。呃，以后呢再也可能就见不着了啊。您老人家多保重，咱们就此别过。然后就准备上车啊！他以为这侯赢应该感动的热泪盈眶，一把鼻涕一把泪，怎么着得来个拥抱吧？来个熊抱告别吧。没想到侯赢很淡定：“公子您多保重啊！这冲锋陷阵、沙场厮杀的事儿，老儿我年纪大了，这事儿我干不了了。那您去吧，我就不奉陪了啊！”然后转身就回传达室了啊！信陵君只好泱泱上车，走，越走越觉得不对。我对侯莹这么好，人心都是肉，就是一块石头搁怀里这么多年也捂热了。他不应该这样对我，不行，我还得回去找他问个明白，那不然我死不瞑目。这车队就又回来了啊！回来一看，侯莹就在传达室门口立着呢。一见信陵君，哈哈大笑，我知公子必然去而复返。是吧？我刚才就是要试探你一下啊！信陵君告诉你你,你怎么这么能装 ？A 和 C 之间那玩意儿是吧？你有完没完是吧？说那您说吧，我应该怎么救赵？说救赵国就指着你这仨瓜俩枣儿，就这一百多车是吧？你这帮人都行吗？这帮人拉抡不了剑是拉不开弓，你必须得有大军呢、啊。咱魏国不现成的有一支大军。在前线，你干嘛不用呢？啊，那支大军我调动不了，他不听我的呀！啊，侯赢说了，要想调动军队，必然得有虎符，是吧？你得有虎符。这虎符现在在大王寝宫，谁能接触到这虎符？只有大王的宠妃如姬。对，您记得不记得？当年如姬的爹被仇家所害，然后这个。大王勒令咱们公安部发出 A 级通缉令都没抓着这凶手，是您通过黑社会道上的朋友把这个凶手杀了，那把人头送给如姬，所以如姬对您感恩戴德，早就放过话说，如果您有用得着的地方，粉身碎骨报答。现在就该他报答了，您让他把这虎符偷出来，拿到前线跟晋笔那一半啪一合，这不就能调兵了吗？哦，新陵君说对呀、啊，这道菜我们给忘了。可是，晋鄙为人老成谋国，沙场宿将，万一他不相信怎么办？哎，不相信不要紧，咱那儿不还有一朱亥呢吗？力大无穷，不相信就让朱亥弄死晋鄙，这事儿就完了。信陵君说：“晋鄙是国之老将，又没有什么这个过错，那老成谋国，你说杀死他，我实在于心不忍呐、啊。”侯赢说：“嗨，这个时候您就别有妇人之仁了。要想救赵，就只能这么办，是吧？然后，老朽年迈，是不能跟着您到前线了。您放心，您到达前线的时候，老朽一定北向自刎，报答您的知遇之恩，啊。”信陵君一听这话也没有办法，跟侯嬴洒泪而别啊，然后派人游这个游说如姬，如姬果然仗义，就偷出了这个虎符，交给了信陵君。然后信陵君找朱亥，你愿不愿意跟我上前线，来、哎、干刺客这行？朱亥哈哈大笑，我就一个屠户，能得公子您这般的厚爱，万死不辞，是吧？走，您对我什么心，我早看出来了，是吧？您给我送礼，您,您那是白送嘛。啊，虽然我没收，您这心意我领了，走。拿着一把四十斤重大铁锤背在身上，就跟着这个信陵君就到了前线。到了前线，信陵君把这虎符出示给晋鄙看：“大王命你立刻进兵破解邯郸之围。”晋鄙接过这虎符，果然是将信将疑。大王只拿这虎符来，并无旨意到来，这个事儿不行，我得问问啊，我得给大王发个微信，我得问问，得到信儿之后，我才能出兵啊。信陵君正在这个犹豫之际，那晋鄙这个，朱亥抢先一步站出，说：“大胆晋鄙，是吧？这个公子拿着虎符来，你都不敢相信，你抗旨不尊吗？你这样的人啊，就应该就地正法。”说完，抡起手中四十斤重大铁锤，啪一锤，就把这晋鄙砸得脑浆崩裂，失衡当场。所有魏国大将全惊呆了。我天、啊，这这这这这！这这啊，吧？信陵说：“哎，进笔不听号令，已然处决。是吧？你们听不听？大家都说：听，听，听，听，听，不听。下一个就是我。像那啥大铁锤，是吧？往脑袋上砸。好，是、啊、吧？现在啊，我发布命令：父子兄弟同在军中的，可以有一人回去。是、啊、吧？父母父子在军中的儿子回去。啊，反正当爹的已经有儿子了。啊，上前线死了就死了，儿子回去那、啊、传宗接代。兄弟在军中的没结婚的回去。啊，这样一来，挑选了八万精兵，对这个。”邯郸城外的秦军发动了猛烈进攻，邯郸城内平原军盼星星盼月亮，而盼着援兵，援兵终于来了，于是大开城门，里应外合，加攻秦军。秦军万没有想到，观战多日的魏军居然出手了，所以一下被打得大败，两万多人被俘，邯郸之围碎解啊！所以这就又留下一个成语，叫信陵君窃符旧账。的故事啊，邯郸号称是成语之乡啊，走到哪儿都是成语啊。为什么？就是那个时候的故事啊太多了。邯郸之为得解，邯郸城里一位做人质的秦国公子啊，可就郁闷了。这个人是谁呢？我再多说两句啊！现在在这个优酷上啊，有我两档节目，一个是《腾飞五千年》，一个是《缘由》。啊。如果呢你还喜欢的话，请请你订阅这两档节目。另外呢，呃，请大家每天关注一下我的微博和微信公众号是吧、呃？会有小惊喜跟大家分享。提起明代的场位，我们首先想到的便是武侠片中那些锦衣卫的身影。这些人武功高强，同时又冷酷无情。他们唯一的使命好像就是杀人放火。那么现实中明朝的场位是什么样子呢？为何只有在明朝会出现这样的机构呢？